0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aurélie Morgane est comédienne et chanteuse. Pour certains, elle est la voix de la Reine des Neiges, pour d'autres, un visage familier de VRAC-TV. Dans l'épisode, Aurélie nous décrit son quotidien hyper varié, les défis et les plaisirs de son industrie, et elle se prête même au jeu et nous montre un exemple de comment elle peut complètement moduler sa voix pour incarner différents personnages dans ses mandats de doublage. Aurélie Morgane, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors, euh, on se rencontre aujourd'hui pour jaser de ton travail. Mm -hmm. Veux-tu nous dire
1: comment tu te présentes professionnellement? Donc vraiment comme comédienne et récemment chanteuse, oui, mais de base comédienne. C'est vraiment ça mon principal champ d'activité, mais depuis un petit moment, j'ai commencé à faire de la musique pour enfants, puis depuis j'ai enregistré un CD, on dirait que je plus le choix. Je peux dire que je suis chanteuse, j'ai eu du mal à, à m'affirmer comme chanteuse parce que je me sentais un peu imposteur. J'ai je n'ai pas vraiment de formation là-dedans, mais je pense que je peux commencer à dire euh, comédienne et chanteuse. Excellent! Fait que je suis contente de commencer avec cette question-là, ça a l'air
0: de, de base, puis ça a l'air tout simple, mais... Je t'avoue que avant qu'on se rencontre, j'ai été fouiner un peu, puis là j'ai lu sur toi, puis là j'ai été voir en ligne, puis j'étais comme mais comment est-ce qu'il s'identifie Parce que j'ai vu un paquet d'affaires. J'ai vu de la télé, j'ai vu du cinéma, j'ai vu du théâtre, j'ai vu du doublage, j'ai vu des trucs pour enfants aussi. Fait que là je me dis ok il y a comme un inventaire. Puis j'ai vu des flûtistes aussi, fait que j'ai vu un peu tout ça. Puis je me dis ok comment on
1: nomme ce type d'artiste là Fait que là tu me le dis donc comédienne chanteuse. Mais comédienne en fait c'est que tout, tout ce que tu vois, je peux tout le faire sur scène. C'est que ce soit chanter, que ce soit faire de la flûte. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment artiste d'art vivant, là, artiste scénique. Mais comme comédienne, je peux un peu avoir tout ça. On dirait que si je me présente comme flûtiste, je vais être tout de suite cataloguer. Bon, elle fait de la musique, mais en fait, je fais des, des spectacles. Mm -hmm. Donc, c'est ça le, le, le truc majeur. Puis, effectivement, après, j'ai plein de cordes à mon arc. Là.
0: <rire> Excellent. Fait, OK. Um, mettons qu'on n'était pas en pandémie mondiale, puis qu'il y avait encore des parties. Maintenant que tu es dans <rire> un party, puis tu rencontres quelqu'un, puis euh, « Salut, moi, c'est Rélie Et puis, euh, je suis euh, comédienne, mm -hmm. comédienne-chanteuse. Qu'est-ce que les
1: gens imaginent que tu fais de tes journées? Bien, en fait, souvent, les gens vont dire euh, « Tu joues dans quelle émission? » On dirait qu'on associe comédienne à la télévision. Les gens ne sont pas conscients, ou en tout cas, quand ils poses la question, ils oublient qu'il y a un paquet de trucs qu'on peut faire. Des fois, on n'est pas dans la lumière, mettons, comme dans le doublage, ce que je fais beaucoup. On nous voit pas, mais on est quand même comédien. Donc, je pense que les gens, ils imaginent qu'on va travailler, on va sur un plateau de tournage, puis on fait des, des émissions. Mais tu voulais savoir, c'était quoi en fait ma réalité finalement? Oui, oui. Donc, euh, ben, les journées ne se ressemblent pas. C'est ce que j'adore vraiment de mon métier. Les semaines ne se ressemblent pas. Des fois, je peux faire un, un, un spectacle, donc je vais être vraiment euh, juste là-dedans dans les répétitions pendant euh, plusieurs mois. Puis ça va être ça le, le, le truc le plus important de ma vie. Mais des fois, je n'ai pas de spectacle. Donc là, ça va être du doublage. Je me lève, puis en fait, il faut vraiment que je regarde mon agenda. Parce que c'est en plus, j'ai une agente qui met les, les trucs dans mon agenda. Donc, je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire euh, si je ne le regarde pas. Donc, c'est très varié. C'est vrai, vraiment euh, au jour le jour, que ce soit du doublage, du théâtre, de la télé, de la pub, il n'y a aucune routine.
0: OK, OK. Fait que là, il y a toute cette espèce d'éventail de choses que tu sais faire, que tu fais. Puis j'en reviens deux secondes à la question que, que tu me dis que les gens ils te posent. Les gens ils disent « OK, mais t'es dans quelle émission? T'sais? Quand est-ce <rire> que j'ai vu ta face? » Est-ce que ça t'arrive que les gens ils te reconnaissent ou ils, ils te replacent?
1: À l'époque, plus, parce que j'ai fait beaucoup de télé, ça fait déjà quelques années, j'avais un rôle principal à Vrak Télé, donc surtout pour le jeunesse. Puis là, je me rappelle quand j'allais voir, admettons, je vais voir un spectacle, et là, les gens se retournaient, puis je me la fille de Nolan. Mais là, ça commence à faire un petit moment déjà. Donc, non, les gens ne se retournent pas, les gens ne me reconnaissent pas. Puis je ne peux pas dire que c'était désagréable. Il y a des gens qui n'aiment pas trop se faire remarquer, mais je trouvais que c'était, même à la limite, c'était sympathique, c'était beaucoup de l'amour. Les gens, en général, ne disaient pas, ah, je ne l'aime pas, ils étaient plus contents, ah, je la vois enfin, tu donc, euh, mais ça c'est pas quelque chose qui me manque non plus. Mm -hmm. J'aime bien pouvoir euh, être incognito aussi. Donc, euh, euh, non, ça, c'est pas... Ça arrive Est plus. Est-ce que des
0: fois, les gens reconnaissent ta voix? Comme dernièrement, j'ai dit à quelqu'un,
1: « Ah, oh, ben là, je suis super excitée, là je vais interviewer
0: la reine des neiges. <rire> » Les gens étaient comme la, comme, la, comme la vraie, comme avec les cheveux, puis j'étais comme... Dans... <rire> Non, l'actrice qui fait le doublage. Mais est-ce que ça arrive qu'on qu fasse
1: le lien même avec le doublage? C'est très rare dans mon cas. Je ne veux pas trop me flatter et avoir l'air tête enflée, mais j'essaie de vraiment changer ma voix. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose, un travail qui me plaît. Vu que je suis beaucoup justement dans, dans le chant, dans la musique, j'ai une bonne oreille, donc j'essaie de vraiment changer, que ce soit euh, faire toutes sortes de personnages différents. Surtout en dessin animé, on peut vraiment se permettre de faire des voix complètement éclatées. Donc c'est un travail qui me passionne. Il y a des gens qui vont plus garder leur voix, qui ont peut-être moins une tessiture. Euh, en tout cas, je, je sais pas trop. Ça les intéresse moins. Moi, Moi c'est quelque chose qui me plaît, de vraiment changer ma voix. Donc, à chaque fois qu'on me reconnaît pas, c'est comme une petite fleur, puis je me dis, yes, j'ai réussi. Tu sais, si on me reconnaissait, je trouve que j'aurais un peu raté ma mission parce que c'est pas Aurélie le personnage. Il faut que je me fonde dans la voix de tous les personnages que j'incarne. Donc, c'est rare qu'on me reconnaisse et j'en suis très et contente. C'est tant mieux. Oui.
0: Ok, ok, ok. <rire> OK si j'en reviens à ton, ton quotidien professionnel, tu me disais, ben ça peut vraiment dépendre. Ça peut être un paquet puis là je regarde mon horaire, puis bon, je m'en vais voir tout ça. Hum, J'entends qu'il y a comme un certain besoin de diversifier tes activités. Hum, c'est comment pour toi d'avoir à, à user de cette flexibilité-là, right? D'être capable de faire toutes ces choses
1: puis de pas dire « Ah, ben moi, c'est la scène puis c'est rien d'autre, par exemple. » Ben en fait, déjà, quand j'étais jeune, ma mère a vraiment été super géniale avec moi de m'offrir un paquet de cours. J'ai fait des cours de, 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 de flux traversière, j'ai fait des cours de gymnastique. J'ai toujours aimé, en fait, faire plein de choses. Puis j'ai eu la chance d'être fille unique puis d'avoir une maman très aimante qui m'a vraiment permis de, de développer toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui a tout le temps fait partie de moi de, de, de toucher un peu à tout. Et puis, euh, c'est sûr que c'est pas toujours évident de garder tout actif, comme tu me demanderais là de faire un ronda de flip, <rire> j'aurais plus de mal parce que ça fait longtemps que c'est de côté. Remarque qu'on peut quand même me le demander dans un, dans un spectacle de faire quelque chose d'un petit peu plus acrobatique, un peu plus physique, mais il faudrait que je me, je me réentraîne. Donc j'essaye de garder quelques, quelques petites choses comme la flûte, d'en faire un petit peu tout le temps, de chanter. Là En ce moment, je suis beaucoup dans le chant parce qu'il y a plein d'opportunités de, de chant en ce moment qui se sont présentées, donc je garde ça actif. Mais... Euh, c'est sûr que ça peut être un défi, des fois, de tout maîtriser, mais souvent, en fait, ça va être... Euh, je vais avoir le temps, si je dois mettre un, un côté de moi de l'avant dans un spectacle, je vais avoir le temps quand même de redévelopper, de repousser un petit peu là-dedans. Mais c'est quelque chose qui me plaît. J'aime vraiment euh, le, le, le côté non routinier, puis de, de replonger, justement, dans, dans toutes mmh. sortes de, de qualités. C'est non routinier, mais en même
0: temps, j'entends quand même... Un certain genre de discipline, hein? C'est comme, bien, même si ça fait un moment qu'on m'a pas
1: demandé de jouer de la flûte, bien, je vais continuer de pratiquer, tu sais, je veux pas perdre, là. Idéalement, <rire> idéalement, mais c'est dur quand il y a pas un objectif. Puis c'est, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le COVID, justement, c'est que là, on avait les choses, la vie s'est arrêtée un peu, puis j'avais plus d'objectif. Puis c'est la première fois de ma vie où j'étais confrontée à, Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas continuer de faire des trucs artistiques en soi, pour le plaisir de le faire, pour l'envie le, le, de créer Et puis, je me suis rendue compte que oui, en fait, j'ai continué d'être active, de ressortir ma flûte, de me mettre à composer des chansons, alors que j'avais aucune idée. Je ne sais même pas encore s'il va y avoir des spectacles. Et puis, euh, donc, c'était vraiment... Par... Je me suis rendue compte que c'est donc effectivement une passion pour moi de garder tout ça actif. Parce que je le fais même s'il n'y a pas de... C'est au-delà de du travail. Oui, oui. Mm -hmm. OK.
0: Je reviens tout à l'heure, tu me disais, ben, j'ai eu la chance en tant que, que petite fille là, de pouvoir essayer plein d'affaires puis de, de toucher à différentes formes d'art puis m'en approprier certaines. Euh, si je recule en arrière, si, si euh, on regardait Aurélie au primaire, euh, au secondaire, <rire> euh, tu te décrirais comment comme, euh, comme élève
1: dans le temps? J'étais extrêmement timide mais maladivement gênée, là. vraiment, vraiment. La bonne petite fille sage qui, qui veut être parfaite puis qui fait tout ce qu'on lui demande, j'avais pas de rébellion en moi, pas d'esprit critique vraiment. Ça s'est développé plus tard, une chance. Mais euh, je voulais, je voulais plaire. Je voulais quand même. Donc euh, je faisais mes devoirs, je faisais. Je pense qu'à un moment donné, par contre, je me suis tannée à l'école, puis j'ai eu des petits troubles de comportement parce que je trouvais ça trop facile. Donc je me mettais à jaser. Puis là, la prof disait hey, Aurélie, de quoi je parle Puis là, j'arrivais à répondre. Donc elle voyait ok, elle a une aisance. Puis c'est ce qui fait que j'ai sauté une année. Puis après là, je couraillais derrière. Là, je courais parce que c'était vraiment plus élevé le niveau. Donc J'étais quand même assez douée, mais très travaillante, très, très sage, un peu, un peu plate, je pense. C'est une petite fille <rire> modèle plate. <rire> Puis qu'est-ce qui qu t'a amenée dans ton chemin à, à faire ce que tu fais aujourd'hui? Mais je pense que c'est ça, en fait. Je mm. pense que j'étais tellement gênée, tellement à vouloir être parfaite, tellement coincée dans cette cage-là d'être de, de, un peu la personne qu'on s'attendait que, que je sois, que finalement, j'ai essayé de me de mettre devant la chose la plus difficile, donc pour moi d'être sur scène, doser vraiment, parler fort, euh, pas déranger, mais juste prendre ma place, mm -hmm. c'était vraiment autant j'avais la, la facilité à l'école, j'avais pas d'intérêt à poursuivre en sciences, j'aurais réussi probablement. Je ne veux pas minimiser, sûrement que ça aurait été du travail, ça aurait été difficile, mais c'était, une... tout ce qui était rationnel, c'était facile pour moi. Donc, je me dis, je vais aller dans l'intuitif, l'émotionnel, être sur une scène, me mettre dans la lumière. Puis, j'avais un accent que j'ai encore, d'ailleurs, vu que je suis d'origine française. Donc, tout le monde riait de moi dès que j'ouvrais la bouche parce que j'étais différente. Donc, ça a été un peu un défi pour me montrer, ouais, je suis capable… Je peux, je peux le faire, je peux sortir de, de, ma, de ma cage, de ma prison.
0: Fait que de cette espèce de, de stade un peu plate, là, je vais à l'école, <rire> c'est un peu facile, OK, ben je vais m'en trouver un challenge. Mm -hmm. OK. okay. Ouais, super ouais. intéressant. Um, Est-ce que tu dirais qu'il y a des expériences significatives ou marquantes qui t'ont amené à faire le choix d'un métier qui n'est pas facile non plus?
1: Bien, c'est sûr que de base, en fait, ce qui m'a amené au théâtre, je pense que c'est quand même grâce à la musique. En fait, tout début, au primaire, on jouait euh, le xylophone, la flûte à bec là, dans les cours euh, réguliers. Puis il y a une fille qui est arrivée qui s'appelle Maude. Je ne me rappelle plus de son autre famille, mais c'était Maude. Elle est arrivée avec une flûte traversière. Elle serait arrivée avec un violon. Ça aurait été pareil. Je serais tombée en amour avec un vrai instrument. Tu sais, c'était pas la petite flûte avec, sans rien enlever à la flûte à bec. Il y a des beaux quatuors <rire> de flûte baroque, c'est génial. Mais bon, c'est quand même pour moi juste une flûte à bec. Puis là, d'un coup, j'avais une flûte traversière. Puis là, ça fait waouh, je viens jouer. Puis là, ma mère m'a vraiment tout de suite euh, permis de faire des cours, donc de, de devenir, euh, de, de m'améliorer. Puis de là, je pense que ça m'a fait toucher pas mal à à cette forme d'art-là. Puis de fil en aiguille. Après, j'ai découvert bon, le théâtre. Puis c'est là où j'ai vraiment compris. Oh waouh. Ok, j'ai quelque chose à aller chercher là-dedans. Donc, la musique m'a peut-être amené une sensibilité, euh, comprendre comment aussi transmettre une émotion. Puis après, c'est un peu la même chose dans le théâtre. C'est juste que tu es plus libre dans ta respiration, mettons, de l'émotion au lieu d'être dans le métronome. Donc, il y avait encore plus de liberté pour moi dans le théâtre. Mais c'était quelque chose, je pense, qui... qui, qui qui allait tout seul dans mon parcours musique, théâtre. Ça s'est juste fait de façon fluide. Et puis, euh, j'ai vraiment, après ça, poussé euh, comme comédienne, voulu me former là-dedans, puis faire ça de, de mm -hmm. ma vie.
0: Fait que tu me dis que tu t'es formé là-dedans. Au niveau de tes études, ça a eu l'air de quoi, à peu près?
1: Donc, euh, j'ai été en musique, musique-études euh, au secondaire. Et après ça, j'ai fait plein... En fait, j'ai fait tout le temps plein de cours euh, privés de, de théâtre, de diction, de, si ben, c'était tout inclus, là, les, cours, les cours privés. Et puis après... Hum, j'ai essayé de rentrer dans une école de théâtre. Une grande école de théâtre, c'est vraiment difficile, donc j'ai fait trois années d'audition. En attendant, je continue mon parcours académique. Euh, J'étais à Brébeuf en art et lettres profil théâtre. J'étais à l'université en philo. Et là, je suis rentrée à Saint-Hyacinthe, dans une école donc, professionnelle. Il y a, il y a une coupe d'écoles, euh, je ne vais pas toutes les nommer, là, mais c'est vraiment un programme euh, qui forme des acteurs professionnels. C'est vraiment qui... le deck en théâtre. Oui, ça c'est une technique en fait. Mm -hmm. Parce que le DEC, j'avais déjà, puis c'est vraiment technique en ouais. théâtre, interprétation, production. J'étais en interprétation, puis ça a été... Euh, vraiment, l'entrée, c'est une belle une porte de tête, c'est vraiment l'entrée dans, le, dans le métier. Là, tu fais tes contacts, tu as les auditions du 4 sous, les, où les agents vont te repérer et puis où tu peux avoir des, des... commencer à avoir des rôles et tout ça. Donc, c'est le parcours que j'ai eu. Puis, j'ai été chanceuse. Dès que je suis sortie du katsu j'ai trouvé mon agent de Gagnon qui est vraiment extraordinaire, que je n'ai pas quitté depuis. Ça fait <rire> depuis 2006 que, que je suis avec elle. Donc, c'était un beau parcours assez fluide.
0: Mais comment ça fonctionne avec une agente? C'est quoi le, le lien que vous avez? Bien... En
1: fait, l'agente, elle est là pour euh, faire tout ce que tu n'as pas envie de faire. <rire> donc, gérer tous les contrats, négocier les contrats, les horaires. Donc, euh, elle, elle va nous proposer soit des demandes, ça s'appelle des breakdowns. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a une audition, c'est marqué, j'ai besoin, admettons, d'une femme, tel âge, telle description. Elle voit dans ses artistes, puis là, elle nous propose, est-ce que ça te tente de faire ça? Elle nous propose en audition, fait l'audition. Puis là, elle fait le suivi d'audition et puis euh, après, ça négocie le, le cachet. Donc, euh, le lien qu'on a, euh, on se parle souvent au téléphone quand il y a des choses. Là, en ce moment, c'est plus rare parce qu'il n'y euh, a pas grand-chose. Donc, euh, c'est plus tranquille. Mais sinon, euh, c'est mon agente. Moi, je ne sais pas après pour les autres euh, agentes, mais c'est vraiment une femme super humaine. Donc, elle organise souvent des, des soirées, des 5 à 7 pour qu'on se rencontre tous entre nous, qu'on parle. Elle est vraiment, elle écoute, elle est vraiment humaine. Donc, euh, je l'aime beaucoup. Mm -hmm.
0: <rire> Puis, dans le fond, est-ce que dans ton industrie, tu dirais que la majorité
1: des comédiens ont des agents? Oui, je pense que oui. Il euh, y a d'autres choses aussi, c'est des re regroupements d'acteurs. Donc, euh, quand as tu n'as pas d'agent ou que tu préfères gérer tes choses toi-même parce que tu as un horaire plus compliqué ou que tu aimes bien gérer tes trucs, tu peux faire partie, je pense qu'il y en a deux ou trois, mais là, je ne plus trois jours, mais c'est un ensemble de, com de comédiens qui ont accès au breakdown. Parce que si on n'est pas dans un regroupement ou si on n'a pas d'argent, on n'a pas accès au breakdown. C'est quoi un breakdown? Un breakdown, c'est euh, surtout pour euh, les, les, les séries, les films, les publicités. C'est ce que tu la production. Qui, ont, qui vont produire un projet, ils vont partir en, en casting. Donc là, c'est l'agence la, de casting qui va contacter les agents, qui vont contacter leurs artistes. Il y a plein d'intermédiaires pour arriver à, à jouer dans quelque chose. Donc, euh, le breakdown est envoyé aux agents. C'est la description, en fait, des rôles avec tout écrit, ce qu'ils recherchent. Et... Mm -hmm. Donc, euh, on peut faire quand même le métier parce que ça, c'est vraiment pour tout ce qui est télé, euh, cinéma. Mais il y a moyen de faire tellement d'autres choses puis on peut le faire aussi sans agent, on a du théâtre de rue, je sais que la musique c'est autre chose, je pense qu'il fonctionne moins avec, avec les agents. Là en fait c'était plus pour tout ce qui est vraiment officiel, télé, cinéma, mais il y a un moyen vraiment de, de gagner sa vie, par exemple juste en faisant des shows pour enfants, ou, parce que moi j'en fais beaucoup aussi dans ma, dans, dans, dans ma, dans ma carrière, puis ça c'est moi qui vais, qui vais gérer, qui vais créer les choses moi-même, puis pas besoin, les agents peuvent s'en occuper aussi. Mais dans, dans mon cœur, c'est moi qui gère mes, mes projets pour enfants. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment comme la partie très
0: logistique, la mm -hmm. poutine. Oui. Mais là, tu as la chance que quelqu'un puisse un peu prendre son charge pour toi.
1: Exact. C'est très dur en tant qu'acteur qu de se vendre, de dire, ben moi, je vais être payé tant ou tu ou, ou, es sur un plateau, puis ils ne respectent pas les, con les conditions. On dirait que les, les acteurs, on veut juste être ceux qui sont aimés, puis on veut avoir juste le, 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 le beau côté, on veut, on veut être bon dans le rôle, puis l'agent va être là vraiment pour être comme un petit peu euh, le, le, le directeur de... <rire> il y a quelqu'un <rire> qui est comme gardien des règles. C'est ça, puis c'est plus agréable pour nous de taper l'agent, puis c'est lui qui va s'obstiner. Qui va que... <rire> mm
0: -hmm. Donc, là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui... Il y a comme un facteur de protection. Exact, rôle,
1: là. tout okay. à fait. Des fois, il peut y avoir même, je ne sais pas, mettre une scène de nudité ou des trucs comme ça, un petit peu plus euh, difficile pour le comédien de mettre ses limites, ben là, au moins, l'agent, il va dire, ben il va, il va gérer, il va dire c'est quoi, il, va, il comme tu dis, c'est comme un protecteur. Il y a quelque chose de, de mm -hmm. un peu papa-maman qui te protège, puis euh, toi, t'avances dans un chemin qui est bien… Euh... Mais ça fait, en tout cas, que, que t'es peut-être
0: moins seule là, dans ouais. cette affaire-là. Oui, okay. ouais, ouais. okay. euh, Tu me disais, tu sais, OK, elle organise des 5 à 7, euh, des <rire> soirées, blablabla. Bla. Euh, comment tu décrirais l'importance du réseau
1: dans ton industrie? C'est extrêmement important. Extrêmement important… Euh... Tu sais, j'imagine un peu, parce qu'il peut y avoir des gens qui vont critiquer, oui, mais ils prennent leurs amis pour faire tel rôle, mais c'est un peu normal, tu sais. Moi, si je pense à un projet, je vais je vais penser à mes amis. C'est sûr que si j'ai personne dans mes amis qui a les compétences, je vais, je vais ouvrir, puis je vais être contente de travailler avec quelqu'un d'autre, mais on travaille souvent avec des gens qu'on aime, tu sais, c'est un métier où on, on est longtemps ensemble, des longues heures on va dans des trucs émotifs. Ça, des fois, ce lien-là d'amitié, de peut permettre d'aller creuser plus loin. Donc, euh, je pense que le réseau est important dans ce sens-là que si quelqu'un pense à toi, il va penser à toi s'il te connaît. C'est sûr que je pense qu'ils font un très bon travail ici, les agents de casting. Ils, ils, voient, ils voient des, des gens, même s'ils ne les connaissent pas personnellement, parce que je ne connais pas tout le monde puis j'ai quand même passé des auditions. Là, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement important d'avoir de, des connaissances pour... Mmh. Euh, pour euh... – Continuer d'évoluer dans tout ça. – Exact.
0: – Hum... Qu'est-ce que tu dirais qui sont les
1: forces à avoir pour être bien puis pour réussir dans ton domaine? Ben on dit tout le temps, le talent, c'est pas tout, là, effectivement. Bien, il faut être talentueux, quand même. <rire> Mais c'est vrai qu'on est nombreux à être talentueux. Ce qui va faire qu'on travaille, c'est la persévérance, je pense. En fait, c'est que c'est un métier qui est difficile avec beaucoup de refus. Puis si on, on stane après deux, trois noms, deux, trois refus, ben on ne fera pas le métier parce qu'on en sera sorti. Mais là, je vois des gens euh, qui, qui ont persévérer, persévérer. Puis qu'aujourd'hui, parce que rien nous nous dit que demain on décrochera pas le. le... Ça dépend ce que c'est réussir. Mais mettons quelqu'un qui voudrait faire de la télé, tu sais, c'est pas parce que tu t'en as pas fait que demain tu peux pas décrocher le rôle. Tu sais donc si tu restes un jour, tu vas avoir ton, ta possibilité, tu vas avoir. Il ta vraiment, place. Il y a vraiment
0: une ténacité. Là. Ouais,
1: ouais. De dire ben ok ils m'ont pas pris mais c'est pas grave. Moi j'ai confiance puis je continue. Donc ça c'est quelque chose de vraiment. Euh... J'entends
0: aussi une certaine humilité. Là. On, on m'a dit non, mm -hmm. mais je vaux quand même quelque chose mm -hmm. puis je vais continuer, puis ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas, puis ça veut pas dire qu'ils sont
1: méchants, je n'étais juste pas la bonne personne, je n'étais pas le fit. Exactement, puis ça, ça fait aussi qu'on on travaille, quand on, on a des autres acteurs autour de nous, on n'est pas l'un contre l'autre, on a chacun nos couleurs, on a toute notre unicité, puis le jour où on est choisi, c'est parce qu'il voulait la personne... Qu'on est, ou du moins qu'on est capable de jouer. Mais on a tous nos couleurs, donc il n'y a, a pas de jalousie à avoir. Puis ça, je pense que c'est aussi avec le temps qu'on devient vraiment en paix, puis vraiment heureux. Tu sais, moi, je vois mes amis qui, qui ont des rôles, je suis tellement heureuse pour, pour eux, puis je n'ai pas d'amertume ou rien. Tu sais, je me dis, on a tous quelque chose à apporter. Puis de, justement, de persévérer, je vois que tranquillement, on se place un peu tous, tu sais, ceux de ma classe, mais mettons, mettons de ma cohorte, tu sais, on, on se place tous aux endroits finalement qui nous conviennent. Mais ça ne se voyait pas tout de suite en sortant de l'école. C'est peut-être plus difficile à ce moment-là, parce qu'on voulait un peu tous tout faire mais finalement ça se dessine, moi je me rends compte qu'en ce moment ben, je fais beaucoup de voix puis j'ai, d'origine française peut-être que, peut que j'ai cette facilité-là aussi à changer mon accent à prendre un accent normatif donc il y a quelque chose qui va un peu de soi, où j'ai une énergie très lumineuse, pétillante on me dit ça souvent, mais je fais des shows pour enfants où c'est ce qui est mis de l'avant, comme vraiment une espèce de, de soleil sur scène puis... donc il y a quelque chose d'un peu euh, comme naturel où tout le monde s'est un peu placé puis il y en a bon, qui, sont, qui ont changé de métier, qui ont fait autre chose mais, mais je pense que c'est ça de ne pas se dire ah euh, oh, je vaux rien tu sais il y a quelqu'un qui pouvait l'incarner mieux que moi puis puis de pas attendre aussi tiens je, je fais bien entre <rire> deux de tes questions mais une autre qualité aussi d'être proactif tu sais de vraiment de ne pas attendre qu'on t'appelle pour un rôle, de créer tes projets le plus possible. Donc, quand tu es créatif, on reste visible. T'sais, si tu fais un show de théâtre, les gens vont venir te voir, découvrir, ah oui, il est capable de jouer ça aussi. Donc, de vraiment pas être dépendant, ne pas être juste interprète, mais d'être aussi euh, créateur. Je pense que c'est une, mm -hmm. une belle de, de créer tes
0: opportunités un peu toi-même. Exact. Je reviens un peu à quelque chose que tu disais, puis là, je ne veux pas faire un truc euh, super politique, mais je serais quand même curieuse de, de t'entendre, vu que tu as les deux pieds dans, dans le domaine. Tu disais, tu sais, bien je pas la personne qui cherchait, j'avais pas je j'avais pas la, pas, euh, la vibe là, qui recherchait. Mm -hmm. um, mais on sait que notre, notre marché, t'sais, on lui a souvent critiqué le fait de choisir des gens qui se ressemblent tous un peu. T'sais, choisir, euh, t'sais, comme on voit moins la présence de certaines minorités, on mm -hmm. voit moins la présence de certains groupes X, Y, Z. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates dans l'industrie mm -hmm. ou est-ce que c'est est-ce que tu vois un, un, une conversation par rapport à ça?
1: Ben, je ne m'en étais pas tant rendu compte jusqu'à ce que vraiment je travaille avec des gens qui m'en fassent part puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais il y a des choses qui se passent beaucoup là en ce moment puis dans les dernières années, il y a vraiment plus une, une conscience puis euh, d'inclure vraiment toutes sortes de, 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 de gens que ce soit de, de, de différentes cultures au niveau sexuel, de différents des homosexuels. T'sais. Je pense que c'est en train de changer mais que, que tout n'est pas encore c'est pas encore gagné mm -hmm. mais j'entendais récemment justement une fille qui dit euh, je suis contente pour l'instant pour la première fois je à une vraie fille puis l'animatrice qui dit, « Qu'est-ce que tu veux dire une vraie fille ben pas je fais pas la fille noire tu sais mm -hmm. qui, qui, on s'en fout là elle fait elle joue une fille c est, c est, on, peu importe sa couleur de peau tu sais comme c'est le breakdown que tu me décrivais tout à l'heure comme s'il pouvait devenir un peu plus large là. exactement exactement mais ça c'est vraiment en train de changer là. ouais ouais okay. fait il y a un chemin il y a un ouais, chemin y... ouais quelque chose qui se passe mais c'est vrai ouais. qu'il y a encore euh, encore du chemin, là, c'est pas gagné. Mmh, c'est pas gagné, c'est sûr. Hum,
0: Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres au travail?
1: Ben, c'est tellement agréable, c'est tellement chouette d'aller travailler. À chaque fois, c'est vraiment une partie de bonheur. là, Ça me, rend, ça me donne l'énergie, ça me rend de bonne humeur. Mais ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est euh, l'incertitude
0: de, de, ouais,
1: de vivre avec le fait que, bon j'ai rien dans deux semaines, qu'est-ce qui va m'arriver Mais finalement, je suis tout le temps débordée, je ne sais pas comment je fais pour remplir mes semaines, mais j'ai jamais rien deux semaines d'avance. Donc, ça se remplit, donc c'est de faire confiance, de se dire, regarde, il y a toujours quelque chose qui arrive, puis c'est tout le temps au moment où il y a l'espace pour que ça arrive, que ça va arriver. Donc, si on, si on a trop peur, puis qu'on se remplit d'un paquet de choses, ben, on ne laisse pas la place... À arriver à un nouveau projet, mettons, qui pourrait être un, un beau défi. Mm -hmm. ou que... Donc, euh, ça, c'est… Le,
0: le risque de, de faire l'écureuil, puis de ramasser toutes tout, 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 les noisettes d'un coup qui en aient plus. Oui,
1: c'est ça. Donc, il faut que j'apprenne à, à faire confiance, que ça… Il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis, je dis ça, mais j'ai aussi une réalité particulière, c'est y a des gens qui travaillent beaucoup plus que moi, mais il y en a beaucoup qui travaillent moins aussi. Donc, moi, j'ai de la chance qu'il y a toujours quand même quelque chose qui, qui se présente. Donc, euh, il faut que je mon petit euh, mon, ma petite angoisse à l'intérieur qui me dit, ah, après, je n'aurai plus rien, il y a ça, après, je n'aurai plus rien. Mais non, il y a tout le, temps, tout le temps plein de choses. Il
0: y a quelque chose qui débouche. Puis mmh. en même temps, il y a ce que tu me nommais aussi, cette espèce d'initiative-là, de, ben, peut-être qu'il n'y a rien qui se présente, ben, je vais
1: me crée une opportunité. Mmh. Ouais. Hum. – Mais pour avoir parlé à beaucoup d'amis aussi, on, mettons, au mois de janvier, février, mars, là, on, on s'angoisse parce qu'il n'y a rien, mais finalement, on arrive à l'été, puis on est débordé, on fait trois shows par jour, le doublage le matin, le soir. Donc, finalement, il hein, y en a quand même beaucoup comme ça qui, 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 on accepte, puis on se rend compte que c'est presque inhumain, tu sais, c'est des périodes d'accalmie au début de l'hiver, puis après ça, de mettons, de, de avril à décembre, c'est la course où on n'a pas le temps de manger, on mange en deux contrats, puis ça peut être vraiment intense. – Ça peut aller vite. <rire> – hum.
0: Si je reviens encore à la notion de défi, bon, il y a ce défi premier-là qui est vraiment, bon, l'espèce de précarité, l'instabilité, mon horaire, blablabla. Blablabla, <rire> bla, 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 en même temps, c'est super important. Là. Mais, <rire> mais est-ce que tu dirais... Maintenant, parce que j'imagine que les défis dans le cadre du travail doivent être vraiment variés aussi. Tu sais, comme mettons, en doublage, ça ne doit pas être les mêmes défis que quand tu es sur scène ou que quand tu es plus en musique, tu sais. Mm -hmm. um, est-ce que tu en a qui te viennent en tête que tu te dis, ah oh, ouais cette chatte là c'est vrai que j'ai travaillé fort, là?
1: Ben, je suis vraiment, je pense que je suis quand même dans mon élément, tu sais, de tout le temps faire le meilleur, donner le meilleur de moi, puis je veux pas dire que c'est facile, tu sais, mais, mais tout ce qui est comme, en tant que comédienne, c'est des défis que, que je, je suis formée pour les, les gérer. Je dirais, peut-être mes, mes défis sont plus du côté musique où, où j'ai peut-être un petit peu moins d'expérience, euh, je trouve ça plus difficile. Par exemple, mettons, j'ai une partition... Là, j'avais une audition il n'y a pas si longtemps, puis il fallait que je fasse de la musique classique. J'ai joué du classique pendant super longtemps, j'étais super à l'aise, mais ça fait quand même longtemps que j'utilise, mettons, la flûte, un côté plus moderne, plus, euh, plus libre. Donc là, de jouer avec une partition, puis d'avoir quelque chose d'impeccable... Je me rends compte que c'est plus mon quotidien. Puis ça, je trouve ça difficile d'avoir quelque chose de, de, de liché du premier coup. Parce qu'on dirait qu'en théâtre, il y a quelque chose de... On, si tu te connectes au bon endroit, donc tu vas te connecter à l'émotion, la situation que tu vis, peu importe comment ça va sortir, c'est pas si important. Ça doit pas être à sortir d'une façon précise. Il faut juste que ce soit vrai. Donc, il euh, euh, y a moins ce côté-là, liché, parfait. C'est vrai, ressenti. Alors qu'en musique... Puis ça doit être la même chose, sûrement qu'il faut se connecter à la même chose, puis que c'est pas grave si la note est pas parfaite, mais, mais moi j'ai peut-être cette conception-là qu'en musique, on s'attend à ce que la note, elle soit juste, puis que le rythme, il soit tight, j'allais dire, c'est pas très mm -hmm. français, mais en tout cas, que mm -hmm. je sois dans le rythme. Donc j'ai cette pression-là, quand, quand je fais quelque chose en musique, de la justesse de la note, et puis euh, que c'est peut-être le, le plus gros défi que j'ai, étant donné que dans mon métier, il y a quelque chose de plus naturel, tu sais, de... Qui, qui me demande juste d'aller vraiment écouter l'émotion du personnage puis de me brancher au bon endroit, puis j'ai moins de défis. Mm -hmm. Il peut y avoir des rôles qui me, qui me font plus travailler, mais si je vais trouver où, où ça se place dans mon corps, ah, OK, je trouve le filon. Alors qu'en musique, il y a cette rigueur-là de, de ouais, la ouais. partition. C'est un style différent aussi. Ouais. Fait que, um, si on va à l'opposé maintenant,
0: au-delà du défi maintenant, qu'est-ce qui est le plus nourrissant dans ce que tu fais? Plus... J'aime
1: beaucoup la création. J'aime vraiment créer, puis ça, ça a été quand même assez tard que je me suis rendu compte de ça, parce que j'étais une, une interprète, puis vraiment comblée. J'aimais faire les rôles qu'on me donnait, puis c'est en 2012, j'ai commencé à créer un projet, ça s'appelle projet Eliane, un projet un peu farfelu, avec, je suis comme une femme oiseau avec un gros costume avec des projections. Puis, euh, c'est là où je me suis vraiment découverte comme créatrice. Donc là, j'ai commencé à composer mes chansons. J'ai presque tout fait dans ce projet-là. Là. Que ce soit de la couture, que ce soit apprendre à gérer des logiciels de, de montage. De... J'ai compris un peu le son, comment ça marchait. Là, maintenant, je m'enregistre. Donc, euh, de créer de mettre au monde comme quelque chose qui n'existait pas. Puis après ça, j'écoute, puis j'ai une chanson complète. Ça, ça me nourrit, là, puis de pouvoir... Euh, toutes les idées que j'ai dans la tête, en fait, parce que j'ai toujours comme fredonner des trucs ou composer des petites choses, mais ça restait que des petits embryons. Puis là, de les, de les mettre au monde comme ça, puis là, je me suis fait un soundcloud. Puis là, les gens peuvent écouter les musiques. C'est des musiques complètes.
0: Ça me... Puis j'ai fouiné un peu, ça t'a amené loin, là, quand même, ce projet-là. J'ai vu te promener au oui, Moyen-Orient, oui. faire un paquet d'affaires cool, <rire> oui, ouais.
1: okay. Jusqu'en Inde aussi, ouais. ouais. Mm -hmm. Fait
0: que c'est comme, ça vient d'un embryon dans ma tête, je fredonne un truc, puis là, ben, je suis sur scène à l'autre bout du monde, puis il y a du monde qui regarde ça, là.
1: Ouais. Incroyable. <rire> oui, Incroyable. mais des fois, c'est drôle parce que c'est tellement gros, c'était quand même ambitieux, ce projet-là, avec la vidéo et tout. Puis des fois, il y a tout le temps des moments de doute tu te dis, dis qu'est-ce Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai pas Est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que toute cette énergie Pour pourquoi vraiment t'sais, On se questionne beaucoup mm. dans la création, on a des moments de doute. Puis euh, je doute souvent. Puis après des fois, quand je regarde le, le vidéo, mais ben, je me dis ah oh, waouh, ok, non c'est. Il y a quelque chose J'suis de. Je suis contente de l'avoir. C'est ça. comme je disais, je reviens souvent à mon enfance, que j'ai été aimée, que j'ai été choyée. Ben j'ai quand même le bonheur et la joie facile. Et puis, en, je me dis, si je peux apporter un petit peu de légèreté, un petit peu de, de, de beauté dans le monde, je trouve qu'on est dans un monde quand même cynique, où il y a beaucoup de détresse. Donc, euh, c'est souvent ça, mon mandat, quand je crée, c'est d'amener quelque chose de lumineux, qui fait du bien. Puis moi, quand je compose, ça me fait du bien. Puis quand les gens on les écoutent, j'ai eu des fois, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, là, je peux comprendre ça. Si t'aimes le vénétal. Ouais, c'est très, très, comme c'est dans un, un style, t'aimes ou t'aimes pas. Mais... En fait, c'est ça, de, de sentir, des fois, il y a des gens qui me disent ça, ça m'a fait du bien quand j'ai écouté ton truc, c'était beau, puis ça, ça m'a apaisé. Ben, C'est comme ta contribution. Hein? Ouais, ouais. Très cool. Euh,
0: J'aimerais ça te demander, euh, dans les 10, 15, 20 prochaines années, <rire> Comment comment est-ce que tu penses
1: que ton métier va évoluer? Ben en fait, là avec euh, le Covid, je pense qu'il y a quelque chose qui change, il y a beaucoup d'auditions qui se font à la maison. Donc, le virtuel commence à, à prendre vraiment plus de place. J'ai l'impression qu'on va y en avoir de plus en plus. Il y a des, des fois même des, des publicités qui se sont tournées chez les gens. Puis, euh, si ton, ton, ton organisation est assez professionnelle, ben ils ont repris des fois. Puis, ça avait le look un petit peu, justement, pub maison. Mais donc, ça, ça ne s'était jamais vu avant. Surtout en pub, tout est tellement... Les caméras valent cher, tout est vraiment liché. Donc, ça, c'est quelque chose qui semble arriver de plus en plus, le virtuel. Mais je pense qu'il y a quand même un gros besoin de se voir. On peut faire du théâtre de cette façon-là, mais je pense que c'est pas pour rien que ça existe depuis l'Antiquité. Puis on a besoin de, de, de se voir. Puis j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent, qui changent. Comme justement, là je prévois un show où on va jouer dehors. Puis on va être devant les, les, les CHSLD, que les gens ouvrent leurs fenêtres, puis nous voient jouer dehors. Donc il y a toutes sortes de façons créatives de, de, de faire avancer le métier, mais je pense pas que la technologie est le seul le seul chemin que ça va prendre, j'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir puis que là, le premier truc qu'on s'est dit, c'est « Ok, on fait ça de la maison, mais qu'en fait, là on peut faire ça n'importe où. On peut faire du théâtre, on peut faire de l'art partout. Mm -hmm. Puis ça, ça vient d'ouvrir puis donner la possibilité de faire un show dans une ruelle. Ça se faisait, mais c'était marginal. Mais là, ça devient essentiel. Eh de... Oui,
0: <rire> c'est le bon mot, hein, j'allais dire. Ça devient possible, mais non, c'est essentiel, effectivement. Mm. Les arts vivants, hein, il y a quelque ouais. chose de,
1: de, de nourrissant aussi ouais. là hein. Puis, en fait, pour avoir regardé un show il n'y a pas longtemps, justement, virtuel, j'ai vraiment adoré l'expérience, mais après, on pouvait le regarder les autres jours. Puis, il y avait quelque chose qui n'était pas là, que de la même manière que quand on le regardait live quand ça se passait. Donc, c'est sûr que quand c'est de, de la maison qu'on peut faire pause, c'est pas la même chose que le moment présent. Ça de, vibre différemment. Quand ça se passe là devant toi que l'artiste est en ce moment en train de risquer sa vie à être sur un, un fil, c'est pas la même chose que quand tu peux l'arrêter puis tu sais qu'il va tenir debout pendant qu'il est arrêté. Hum...
0: <rire> <rire> J'ai envie de te demander, euh, je sais que tu fais beaucoup de doublage, puis tu mm -hmm. me disais, tu sais, l'engin vocal, là, mm -hmm. tu le travailles, puis la musique, puis le chant. Est-ce que tu as déjà imaginé des personnages farfelus que t'aimerais faire, que
1: aimerais que quelqu'un te demande de faire? Bien, j'ai eu beaucoup de chance. J'en ai fait quand même déjà beaucoup. Puis les gens avec qui je travaille, il y en a plusieurs qui me font vraiment confiance puis qui me donnent des, des rôles tellement éclatés. Là, tantôt, je faisais une, une femme de 50 ans un peu sorcière, puis je chargeais ma voix puis je roulais meilleure. Pis... Attends, attends, fais-le deux secondes. Je euh... <rire> dirais pas ce que c'est, par exemple,
0: mais oh, c'est dur comme ça. Là, sans, OK, maintenant, je, hein, je vais dire une phrase. Faut que tu me dises que tu t'en vas acheter des pommes à l'épicerie. Il faut que tu me dises que tu achètes des pommes à
1: l'épicerie. Mais là, je fais n'importe quoi, la mais. Incroyable. <rire> mais j'adore ça, donc j'ai quand même été heureux. C'est vraiment drôle de faire ça comme ça, mais... parce qu'en en fait, au doublage, on a souvent une image. Donc on dirait que je ne pense jamais à à l'effet que je vais mettre dans ma voix, je pense plutôt à, à rentrer dans le corps de la personne que je vois, puis de voir qu quelle voix sortirait de là. Donc, c'est vraiment, c'est extrêmement difficile. Je trouve ça très parce que je t'ai fait là, comme ça. – Puis moi, <rire> je trouve ça super cool. Mais ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un processus de projection. – Exact, c'est mm -hmm. ça. Donc, puis souvent, même, les gens, parce que, c'est ça, j'ai fait, mettons, la voix de la Reine des Neiges, qui est quelque chose de vraiment gros. Donc, « oh fais la voix de la Reine des Neiges! » Mais j'ai du mal quand j'ai pas l'image, parce que je suis pas consciente de ce que je fais parce que je ne travaille pas l'effet que je veux avoir. Je suis vraiment concentrée. Tu regardes les yeux du personnage, la bouche du personnage. Les... C'est vraiment les yeux qui vont dire. Euh, on sent toute l'âme du personnage. Parce, parce que, que toi, tu doubles, puis là, le film, il joue, il est juste sans son. — C'est ça. — Ben, en fait, on le voit en anglais, souvent, mm -hmm. parce que c'est souvent les mm -hmm. versions originales en anglais, donc on, on, a, on a le son. En anglais, on l'écoute une fois, deux fois, trois fois, puis après ça, le texte est écrit, puis nous, on va le transposer en français. C'est très rare qu'on fasse la voix originale. C'est arrivé quelques fois pour des projets. Il y avait un projet comme ça, c'était sur la Révolution française, fait qu'on faisait toutes les, les voix de base, puis il n'y avait pas de dessin en plus. Mais souvent, le dessin est là, la voix est là, puis on, nous, on va vraiment, c'est vraiment un travail d'écoute et de, 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 de se fondre dans ce qui est déjà là. Donc, j'ai du mal à le reproduire après sans l'image.
0: Mm -hmm. ouais.
1: Mais là, je sais qu'il faut que tu achètes des pommes à l'épicerie. <rires> euh,
0: OK, dernière question dans ma grande série de questions. J'aimerais te demander si euh, tu rencontrais quelqu'un demain matin, qui disait, Aurélie, c'est vraiment cool ce que tu fais, j'aimerais ça me, me rapprocher de ton domaine, j'aimerais ça peut-être faire ça un jour. Quel conseil est-ce que tu leur
1: donnerais dès aujourd'hui? Ben, je leur dirais déjà que c'est difficile quand même. Parce que c'est un métier qui est tellement enrichissant, j'ai jamais l'impression de travailler, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment difficile. Ça, on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est vrai. Donc, euh, je, ferais, je ferais quand même, c'est un peu plate, là, mais je ferais poser la question, là, je le ferais que la personne se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce qu'on ne fait pas ça à la légère. En tout cas, moi, ça a été ma façon, puis c'est sûr que ma vie m'a prouvé que ça a marché, ma technique, de vraiment juste faire ça, puis d'être vraiment... engagé hein. Mais Puis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui le vivent différemment, puis que ça marche aussi, mais on dirait que moi, par expérience, ça a été vraiment une volonté de faire. Donc, c'est vraiment ça que tu veux faire, tu sais, parce que... Attache ta tu <rire> Donc, de se poser la question. Puis après, ben si la personne, elle veut faire ça, ben d'aller prendre des cours puis d'aller essayer d'entrer dans une école. Moi, ça a été vraiment là où tu rencontres plein d'amis, puis où tu... Mais c'est pas juste pour les amis, là, la formation, mais quand même, tu sais, de... après, tu fais des projets avec ces gens-là, puis... – C'est le début du réseau. – Exact. Puis la, la formation, ben te donne vraiment des outils. Je serais pas la comédienne que je suis aujourd'hui sans l'école de théâtre. Ça m'a vraiment formée. C'est un trois ans. plus j'étais à Saint-Hyacinthe, donc c'était un trois ans où j'étais sortie de Montréal, où je faisais que ça, pas de distraction. Je pense que ça aurait été plus dur si l'école avait été à Montréal. J'ai regardé ma vie, là, c'était à fond, juste ça, puis... J'ai vraiment découvert la comédienne que j'étais, puis ça s'est peaufiné avec le temps, mais quand même, ça m'a donné beaucoup d'outils. Donc, je pense que faire une école... Le, le chemin est faisable sans faire d'école, mais c'est plus difficile. Comme un bel atout au départ. Oui, vraiment, vraiment. Aurélie,
0: ça a été super intéressant. Merci. Merci beaucoup pour ton temps.
1: <rire> c'est moi qui te remercie.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.